0: Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 17 de julio, domingo 16 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este 16 Domingo del Tiempo Ordinario, leemos el libro del Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 10. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo, «Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte». «Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo». Ellos le contestaron, «Está bien, haz lo que dices». Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, «Date prisa, toma tres medidas de harina». Amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, ¡Allá! en la tienda. Uno de ellos le dijo, dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. El momento que estamos leyendo en el libro del Génesis es un momento sumamente importante en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido a Abraham una descendencia, una descendencia incontable con su esposa Sara, y sin embargo, esa descendencia no ha llegado, no han llegado los hijos. Y en este momento es el que se marca efectivamente el cumplimiento de esa promesa del Señor. Pero ¿cuáles son los elementos singulares e importantes que vemos, eh, que vemos en esto? Eh, un día el Señor se apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte y levantando la vista vio de pronto tres hombres que estaban de pie ante él. Pero ¿qué sucede en ese momento? Abraham ve tres hombres parados frente a su tienda. Es la hora del calor más fuerte. ¿Y qué hace Abraham? Reconoce al Señor. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Bueno, nos dice que estaba sentado frente a su tienda en la hora de calor más fuerte, es decir, la hora en que no se realizaban los trabajos más fuertes. ¿Por qué? Porque no se no se podía. Está tomando un descanso, pero posiblemente Abraham está aprovechando ese tiempo para estar en oración, para estar en contemplación para estar en esa reflexión acercándose al Señor. ¿Y esto por qué lo digo? A pesar de que las Escrituras no nos lo presentan eh, con esta especificidad. Porque tiene la capacidad de reconocer inmediatamente que la presencia de esos tres hombres no es una presencia natural, que es una presencia sobrenatural. Tiene la capacidad de reconocer a Dios parado delante de su tienda. Y esto es tan hermoso y tan importante y veremos por qué es tan significativo en la liturgia de este domingo y de lo que este domingo nos quiere transmitir. Abraham efectivamente reconoce y al reconocer a Dios, ¿qué es lo que quiere hacer de modo inmediato? Servirlo. Y Entonces rápidamente eh, eh, él se postra a tierra y dice... Señor mío, si hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua, que lamen los pies, que descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino. ¿Qué ofrece Abraham? Ofrece ponerse inmediatamente al servicio del Señor. La disposición de servir a Dios inmediatamente, ¿Qué surge ¿dónde? Surge justamente en esa capacidad de reconocer a Dios. Si Abraham no hubiera sido capaz de reconocer al Señor, entonces posiblemente no, no, no hubiera, eh, no hubiera eh, tenido, eh, tenido esta oportunidad de servirlo. Ellos le contestan, está bien Haz lo que dices. Y Abraham va y hace que su mujer prepare el pan. Escoge después eh, un, eh, un ternero. Lo da a su criado para que lo matara y lo preparara. Y cuando estuvo todo asado, cuando estuvo todo preparado, tomó requesón y leche y lo sirvió a los forasteros. Y él permanece de pie junto a ellos bajo el árbol, en compañía del Señor. Surge una pregunta. ¿Por qué son tres? ¿Qué es esta visión del Señor? Mira que es específico eh, en la Escritura al decirnos que no es una visión de ángeles. No es una visión de ángeles. Nos está diciendo desde el inicio que un día el Señor se le presentó. Se le presenta de una forma misteriosa, pero justamente escoge presentarse en triada, es decir, tres, tres personas. Y esas tres personas son las que hablan con Abraham. Y Él se dirige a los tres y los reconoce como a su Señor. Qué bonito es reconocer ahí esa imagen de la Trinidad que no está revelada en el libro del Génesis. Porque la revelación de la Trinidad solo se da cuando el Verbo de Dios se ha hecho hombre. Solo a la luz de Cristo podemos conocer a la Trinidad, a ese Dios que es uno y trino. Pero claro, una vez que hemos sido iluminados, por esa visión podemos mirar este pasaje de la escritura y reconocer esa presencia de Dios de un modo bastante singular, de un modo bastante hermoso. ¿Qué le ha dicho el señor Abraham? Dentro de un año volveré sin falta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encontrar que tu esposa ya ha dado a luz a un hijo, es decir, ya se habrá cumplido la promesa que te habíamos hecho. En la segunda lectura de este domingo, leemos la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 28. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia, por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Al inicio de esta carta a los colosenses estamos en el capítulo 1 y a partir del versículo 28 hemos leído eh, cuatro versículos de la carta y ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? San Pablo ha hecho la introducción y les cuenta los pesares que ha tenido que soportar en esa predicación del Evangelio. Y tiene esta frase que es verdaderamente tremenda. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta la pasión de Cristo en mí. ¿Qué frase tan tremenda? Porque uno se pregunta inmediatamente, ¿qué le puede faltar a la pasión de Cristo? Podemos decir que le faltaron latigazos, podemos decir que le faltaron más clavos en el cuerpo, podemos decir que lo debían traspasar también por el otro costado, que le debían poner más espinas... ¿Cuál es la parte que falta a la pasión de Cristo? La parte que falta a la pasión de Cristo no es la parte que corresponde a Cristo, porque Cristo lo ha dado todo, absolutamente todo por nosotros. Su sacrificio es un sacrificio perfecto, su redención es una redención total, pero sigue siendo no una obligación, sino una invitación a todo el que quiere vivir la redención. Cristo, con sus brazos abiertos, lo recibe y lo invita a participar de esa redención. San Pablo, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que él ha aceptado esa invitación. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? A la pasión de Cristo le falta la aceptación de la invitación que nos corresponde a ti y a mí, a cada uno de nosotros. A nosotros nos corresponde decir que sí a la pasión del Señor, aceptarla y comenzarla a vivir para aportar. Y Entonces San Pablo está diciendo, mira yo, al, al igual que Cristo, unido a Cristo, ofrezco mis, mis sufrimientos como los ofreció Cristo en la cruz. Cristo los ofreció por el bien de su cuerpo que es en la iglesia. Y yo también, todos los sufrimientos que me toca, los estoy ofreciendo por la iglesia, por ustedes. Los estoy ofreciendo para su salvación. En segundo lugar, San Pablo comienza a hablar de la disposición de Dios, que ha sido constituirlo ministro de esta iglesia para predicar por entero su mensaje. No predicar una parte, no predicar lo que nos gusta, no predicar lo que acomoda a la gente, sino predicar el mensaje del Señor. Predicarlo por entero. Ese designio secreto que Dios ha mantenido oculto por siglos y generaciones y que ahora se ha revelado. ¿Cuál es el designio oculto que se predica y que es el que quiere eh, Dios que sea revelado a los hombres? Que Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que encierra el designio. A los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es esperanza de la gloria. ¿Cuál es el mensaje oculto? Que todas las naciones tienen su salvación en Cristo. Que por eso la iglesia está constituida por hombres y mujeres de todas, todas las naciones, de todas las culturas, de todas las razas. ¿Por quien ha muerto Cristo? No ha muerto por unos, ha muerto por todos. Obviamente, la invitación tiene que ser aceptada. La invitación a participar de esa redención tiene que ser aceptada. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos. Y lo predicamos cuando corregimos a los hombres. ¿Qué implica la predicación del Evangelio? Implica la corrección. Oye, muchas veces hay personas que no quieren que se las corrija. ¿Por qué? Porque la soberbia, la falta de humildad es muy grande. Qué bonito es tener la humildad de dejarnos corregir, dejarnos corregir, dejarnos corregir sobre todo en la luz del Evangelio. Y entonces eh, San Pablo está diciendo, no hay predicación del Evangelio si no se corrige instruyendo a los hombres con todos los recursos de la sabiduría. ¿Para qué? Para que sean cristianos perfectos. No queremos cristianos a medias, queremos cristianos perfectos. Perfectos. ¿Cuál va a ser esa perfección? Bueno, esto nos da una gran luz el evangelio que leemos hoy día. Leemos el evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre entretanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió. María. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará, palabra del Señor. Todos conocemos, yo creo, esta escena del Evangelio, una escena preciosa, esa escena que nos llama tanto la atención ¿no? en esa casa de Marta, de María, hermanas de Lázaro, aquel que Cristo ha resucitado. No nos cuentan por qué el Señor se ha hospedado, pero sabemos que eh, Marta, María y Lázaro son amigos del Señor. Que Jesús tiene una afinidad muy grande con Lázaro y que ha llorado delante de su tumba por su muerte. Entonces, eh, San Lucas nos está contando simplemente que eh, en un poblado eh, Jesús entró a una casa, a la casa de una mujer Entró a, una, eh, a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿De quién es en la casa? De Marta. ¿Será también de María? Sí. ¿Será también de Lázaro? No lo sabemos. Sabemos que eh, el Evangelio ubica la propiedad de la casa como la casa de Marta. Y ella tenía una hermana llamada María. ¿Qué hizo María? Al llegar el Señor se sienta a escucharlo. Se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y Marta se pone en tanto eh, afanada en los diversos quehaceres. ¿Qué estaba haciendo Marta? Preocupada, seguramente me han venido a visitar, tengo que atender, tengo que atender, tengo que atender, tengo que atender, tengo que atender. Pero no puedo sentarme. No puedo sentarme porque creo que mi única forma de hacer algo útil es estar haciendo algo. Es estar moviéndome. No puedo estar un momento en paz. Mira hermano, es muy importante entender la profundidad de este evangelio. Porque lamentablemente no son pocos, son muchísimos los que se dejan llevar por la tentación del activismo. Y podemos llenar nuestra vida de muchas cosas buenísimas, hacer muchas, muchas cosas buenísimas y nunca tener tiempo para sentarnos a escuchar al Señor. Ya lo decíamos hace unos días atrás, el acto de amor empieza en la escucha quien no sabe escuchar, no sabe amar. Por tanto, aquel que dice, no, no, pero eh, hacer oración no es tan importante como ayudar al prójimo, como hacer no sé qué, como hacer no sé cuánto. Cuidado, hermano mío, porque no, al no escuchar al Señor, no te estás dando cuenta que Él rebatió este planteamiento. Rebatió esta forma de pensar. Marta se ha quejado con el Señor y el Señor le, le ha dicho con claridad, Marta. Muchas cosas te preocupan y te inquietan. Y una sola era la necesaria. No está diciendo el Señor que las otras cosas no eran buenas. No está diciendo el Señor que las otras cosas no eran, eh, no eran apetecibles, no eran eh, deseosas. Pero una sola era necesaria. Una sola. En nuestra vida, una sola cosa es necesaria. Escuchar al Señor escuchar al Señor, tener ese tiempo para escuchar al Señor, eso significa tener tiempo para orar, para entrar en un diálogo profundo con el Señor, donde yo no me dedico a hacer, no me dedico a hablar, me dedico a escucharlo, me dedico a escuchar y a dejarme impregnar por su voz, a rellenar verdaderamente el corazón por su palabra. Qué importante. Qué importante esto, qué importante verdaderamente darnos cuenta. Mira los errores de Marta. Marta quiere atender, 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 atender. Pero en segundo lugar, ¿por qué no pide ayuda? ¿Por qué no pide ayuda? ¿Por qué no le dice a su hermana? Hermana mía, eh, disculpa, ayúdame un poquito. Ayúdame poniendo esto, ayúdame haciendo esto. No, es que ella tiene que saber lo que tiene... No, no, mira, ella ha elegido lo mejor. Si tú necesitabas ayuda, si tú querías ayuda, si tú pretendías que el otro actuara de una manera determinada, díselo. ¿Qué mal hacen las personas pretendiendo que los otros sepan lo que mi corazón anhela? No, porque tienen que saber. No funciones así, de verdad. Renuncia a ese modo de actuar. Yo quiero algo. Dilo, pídelo. Búscalo. No, es que me van a decir que no. Bueno, te dijeron que no, por lo menos te dijeron que no, pero no esa necesidad de estar. No, los otros tienen que saber, yo lo, lo que no, yo necesito, tienen que estar pendientes de mí, saber. No, 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 no es un modo que nos conduce a ningún lado. Solo te conduce a una profunda frustración. Quería ayuda de su hermana. Tenía que pedírselo. Pero no, no, se lo pide, sino que acude al Señor para decir, ¡Dile! ¡Dile tú! ¿Y por qué le voy a decir yo? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué le voy a quitar lo que ella ha escogido? Mira, yo vine a estar con ustedes, a compartir con ustedes. Y tú has decidido servirnos y ponernos cositas, pero si no, las ponías, no, importaba, porque no, lo que vine fue a compartir con ustedes este tiempo. A hablarles a ustedes, a estar con ustedes. Y no has sido capaz de sentarte a estar con nosotros. María, en cambio, dijo: Bueno, hay cosas que son bellas, pero hay una sola que es necesaria. Si el Señor ha venido, yo lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar de verdad. Las dos cosas están bien, sí. Volvamos a la primera lectura. ¿Y con qué nos topamos en la primera lectura? Con ese Abraham que a la hora de mayor calor está sentado frente a su tienda y es capaz de reconocer cómo el Señor llega y está delante de él. ¿Por qué? Porque ha sido capaz efectivamente de, eh, de tener esa presencia de Dios. Y después va y le sirve pidiéndole permiso al Señor. Pero una vez que le ha servido, se queda parado delante de él, junto a ellos mientras comen. En la misma actitud que tenía María. Las dos cosas se pueden hacer. Claro, las dos cosas hay que hacerlas. Pero no puedes nunca decir, no, no, yo me dedico a la acción, a la acción, a la acción, pero no tengo tiempo para la oración. Tu acción será vacía. Tu acción no reconocerá lo que es necesario en esta vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz domingo.